0: Aquí comienza Filosofía. El magazine de la tarde de CLM Activa Radio. Con Yolanda Laguna.
3: Si vives en Toledo, si trabajas en Guadalajara, si estudias en Cuenca, si sueñas en Albacete. ...o si te diviertes en Ciudad Real... ...estés donde estés... ...y hagas lo que hagas... ...escucha CLM Activa Radio... ...conéctate... ...a CLM Activa Radio... ...tu radio... ...en Internet... ...en tu casa... ...en el coche, en la oficina, en la montaña... Sintonízanos en internet allá donde quiera que estés. tlmactivaradio.es. Y llévanos siempre en tu bolsillo. Buenas tardes filósofos, qué cerquita estamos ya del fin de semana, muy cerquita, ya casi casi lo tocamos con los dedos y además hoy estamos disfrutando de un auténtico día primaveral, ya casi casi veraniego, radiante, soleado, con temperaturas bastante agradables, ya ha pasado ese refrescor que hemos tenido estos días anteriores y se nos avecina un fin de semana caluroso. Mientras tanto, mientras llega el fin de semana, hoy tenemos unas condiciones idóneas que se unen a nuestra alegría e ilusión de poder compartir con vosotros otro ratito más de radio, hora y media juntos. Y es que aquí estamos otro día más poniéndole pilas a la vida en CLM Activa Radio. acaban de dar las 5 de la tarde y aquí como todos los días a esta misma hora comienza Filosofía, el magazín diario, el programa radiofónico con el que practicamos el arte de ponerle pilas a la vida. Yo soy Yolanda Laguna y desde estos momentos y hasta las seis y media de la tarde estaremos contigo. No desconectes de CLM Activa Radio porque te perderías un programón con muchos contenidos interesantes y no queremos que te los pierdas. Aquí ya lo tenemos todo listo para comenzar. activa radio una radio de ámbito social hecha y pensada para ti síguenos te sorprenderás Bueno, y hoy para comenzar os traigo algo curiosísimo Hoy es jueves 26 de mayo y celebramos el Día Mundial de Drácula Sí, sí, como lo estáis oyendo Drácula es uno de los personajes de terror más icónico de todos los tiempos Y es homenajeado cada 26 de mayo Este hombre inmortal que se convierte en vampiro ha inspirado innumerables películas y obras de literatura. Es por ello que se le rinde un merecido homenaje por muy sombrío y espeluznante que parezca. ¿Quién no se ha aterrorizado alguna vez por las noches ¿Pensando que vendrá un vampiro con sus afilados colmillos a succionar sangre de nuestro cuello hasta dejarnos secos? Pues tranquilos, porque solo es un personaje ficticio. Aunque cuando los vemos en las películas, pues nos asustan un poco, ¿eh? Bueno, Drácula Onosferatu fue un personaje creado por el novelista irlandés Bram Stoker en el año 1897, basado en una figura histórica real. Stoker basó su novela de terror gótico en el príncipe Vlad III de Valaquia, originario de Rumanía. Tenía el apodo de Vlad el Empalador debido a que fue muy cruel y despiadado con sus oponentes y las personas que lo traicionaban, torturándolos de las peores formas posibles. Se estima que hubo más de 100.000 víctimas empaladas en los bosques rumanos esto sirvió de inspiración al escritor Bram Stoker para la creación de su gran obra literaria Drácula conectando a su personaje protagonista el conde Drácula con el vampirismo esta novela fue publicada el 26 de mayo de 1897 de ahí el motivo de que cada 26 de mayo sea la fecha escogida para la celebración de este Día Mundial Drácula es una historia ficticia de terror Que refleja la lucha entre el bien y el mal El presente y el pasado que se desarrolla en Rumanía Específicamente en los montes Cárpatos de Transilvania era un ser ruin, despiadado y despreciable que se convertía en vampiro, acechando a inocentes víctimas en las noches para succionarles la sangre con sus grandes colmillos, logrando sobrevivir y rejuvenecer. Esta icónica obra... Se ha asociado a varios géneros literarios, por ejemplo, la literatura de vampiros, la ficción de terror y también la ficción gótica. Ha trascendido del papel a la gran pantalla, destacándose grandes producciones de cine y televisión. Ello reafirma que Drácula es un poderoso personaje que enaltece la cultura de los vampiros. Yo os reconozco que personalmente es uno de los personajes de ficción que más me atraen. Recuerdo en mi adolescencia disfrazarme de vampiro, leer libros como el de Bram Stoker, incluso ver películas de este género, como la mítica entrevista con el vampiro, protagonizada por Tom Cruise, Brad Pitt y nuestro internacional Antonio Banderas, que en ella interpretó al vampiro Armand. Pues dicho esto, haciendo esta referencia al Día Mundial de Drácula, ahora proseguimos con un poco de música y precisamente nos vamos a quedar con el tema principal de la banda sonora de esta película a la que hacía referencia entrevista con el vampiro. La canción es Sympathy for the Devil y está interpretada por Guns N' Roses. Conéctate a CLM Activa Radio, tu radio en Internet. me Activa Radio, la emisora más social en Castilla-La Mancha. Pues así, con el tema de Guns N' Roses, Sympathy for the Devil, hemos homenajeado al personaje del Conde Drácula, en el día en que se conmemora el Día Mundial de este personaje ficticio Nos acercamos a las 5 y 20 de la tarde, es hora de adelantaros todas las propuestas que traemos a Filosofía en este día, como siempre venimos cargados de muchas cosas para vosotros, traemos información, actualidad cultura, entrevistas, música y en definitiva mucho entretenimiento. Una oferta muy completa para que nos dejes acompañarte durante los próximos minutos de la radio más social de Castilla-La Mancha para ti que nos escuchas. Díselo a todo el mundo, pueden escucharnos sintonizando www.cdlmactivaradio.es no se lo pueden perder, filosofía. Y proseguimos presentando nuestro sumario en el que vamos a avanzar todos los contenidos que desarrollaremos en el programa de hoy. Con nuestro compañero Javier Rodríguez conoceremos toda la información y la actualidad más interesante del día. ...porque con él haremos un repaso destacado a las noticias más relevantes e importantes que nos deja la jornada. Tras pues la información llegan las variedades. Hoy entrevistaremos a María Ángeles García García técnico de proyectos de la Confederación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Castilla-La Mancha. También tenemos un reportaje basado en una encuesta de satisfacción de consumidores de productos tecnológicos como televisores, móviles, ordenadores portátiles, impresoras o cámaras fotográficas. Y todo ello estará aderezado y condimentado con un poco de música española internacional de hoy y de siempre que sirva para recargarnos las pilas. Y de postre tenemos el regalo diario que os entregamos con nuestra frase final. Todo ello constituye un irresistible menú radiofónico muy completo y variado para buenos paladares. ¿Qué te parece el programa que hemos cocinado para ti? Si estás dispuesta a saborearlo, no desconectes de CLM Activa Radio.
0: Escuchas, CLM Activa, la radio más social de Castilla-La Mancha.
3: Conéctate a CLM Activa Radio, tu radio en Internet. Pues de la mano de nuestro compañero Javier Rodríguez comenzamos nuestro tiempo de información haciendo especial hincapié en las noticias que resultan de mayor trascendencia e interés por su actualidad y cercanía. Ahora os informamos de una lamentable noticia de última hora. Dos muertos y 250 niños han sido evacuados. Tras una explosión en una planta de biodiesel en Calahorra, en La Rioja, la delegación de gobierno informa de que los menores se encuentran bien. La presidenta del gobierno de La Rioja, Concha Andreu, visitará esta tarde la zona para interesarse por lo sucedido y transmitir las condolencias. Como os decimos y tal como recoge informaciones publicadas en el diario ABC, dos personas han fallecido tras producirse una explosión en una planta de biodiesel de Calahorra situada en la zona del Recuenco, cerca del Parque Temático de la Naturaleza Tierra Rapaz en La Rioja. Según ha confirmado la delegación de gobierno, sobre la 1 menos 5 de la tarde se ha producido un aviso del 112 informando de las explosiones y en esos momentos la planta está evacuada. Además se han movilizado a todas las patrullas disponibles al lugar, La delegación de gobierno informa de que había 250 niños de excursión por las inmediaciones que se encuentran bien afortunadamente y que han sido evacuados mediante autobuses. Desde el gobierno riojano han informado que se han desplazado hasta el lugar recursos de bomberos de, de Rioja, de Logroño, Policía Local de Calahorra y Guardia Civil. El ayuntamiento de Calahorra, en su cuenta de Twitter, ha pedido a los ciudadanos que desalojen los polígonos por riesgo de explosión. Europa Press informa que se ha ampliado el perímetro de seguridad hasta más de un kilómetro por el peligro de que las llamas alcancen algún depósito. Aledaño. La presidenta del gobierno de La Rioja, Concha Andreu, visitará esta tarde la zona. Andreu ha suspendido su participación en la conferencia de relaciones Europa-América Latina en la Casa de América de Madrid, donde esta tarde tenía previsto intervenir a las seis para hablar sobre el proyecto Valle de la Lengua. Al lugar de los hechos han acudido la consejera de Salud, María Somalo, y el director general de Emergencias Sanitarias y Protección Civil, Salvador Díez. Y en los próximos minutos llegarán a la zona el portavoz y consejero de Sostenibilidad y Transición Ecológica, Alex Dorado Nájera, el consejero de Hacienda y Administración Pública, Celso González, y el consejero de Desarrollo Autonómico, José Ángel La Calzada. La secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha manifestado estar consternada con lo sucedido. Gamarra, natal de La Rioja, ha mandado todo su afecto a los familiares y seres queridos de los fallecidos. Pues esto en lo que se refiere a la última hora que hemos sabido, acerca de la explosión que ha tenido lugar en La Rioja. Os recordamos, dos muertos y 250 niños evacuados tras una explosión en una planta de biodiesel en Calahorra. Ahora proseguimos con más información y más noticias de la mano de nuestro compañero Javier Rodríguez. Servicios informativos en CLN Activa Radio, con Javier Rodríguez.
4: ¿Qué tal Yolanda? En este instante vamos a repasar algunos de los asuntos más importantes en esta tarde del jueves 26 de mayo, en el que sabemos que se va a aprobar un gasto de 17 millones en materia de protección y atención a la infancia y a las familias. Blanca Fernández es portavoz del Gobierno.
1: 45 hogares,
5: 394 plazas para, eh, preparadas para atender a niños y niñas de entre los 0 y los 18 años, de los cuales la Junta de Comunidades se tiene que hacer cargo de su tutela o guarda o incluso de su custodia, con el objetivo de proteger su desarrollo personal, emocional, social y evitar que sigan sufriendo situaciones de desamparo, abandono en sus necesidades básicas o incluso violencia, como en algunos casos ocurre. Este programa de acogimiento residencial garantiza el derecho de la infancia a vivir en paz, a tener estabilidad emocional, seguridad también y en un marco de convivencia adecuado lo más parecido a un hogar posible. Por eso se trata de recursos que tienen pocas plazas cada uno de ellos porque de lo que se trata es intentar emular la vida en familia todo lo que sea posible.
4: Y el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, avanzaba que la ley de la viña y el vino se va a aprobar en las Cortes y será previsiblemente a la vuelta de verano.
0: Se introduce en Castilla-La Mancha, somos la primera comunidad autónoma que introduce ese concepto de vino de finca, que estoy seguro que va a ser muy útil en Castilla-La Mancha. Ya tenemos bodegas que quieren introducir ese etiquetado facultativo, que es un etiquetado facultativo adicional al de las denominaciones de origen, como decía anteriormente.
4: Y hablamos también de la condena rotunda de todo el sector educativo ante la agresión a varios docentes del Instituto de Enseñanza Secundaria Vicente Cano de Argamasilla de Alba. Estas eran las palabras de repulsa de la consejera de Educación, Cultura y Deportes, Rosana Rodríguez.
5: Me vais a permitir que mis primeras palabras sean para condenar un acto de agresión a unos docentes que ha tenido lugar en Argamasilla de Alba. Cuatro docentes, un director y tres compañeros del claustro han sido agredidos por dos padres, como los padres de una alumna y lógicamente queremos mostrar la condena a estos acontecimientos que nos resultan desagradables y que desde luego en ningún caso están justificados. Siempre decimos que la violencia no debe entrar en ningún ámbito de acción pero desde luego en los entornos educativos no, no lo tiene que, tiene que ser en el lugar donde menos todavía se produzcan. Así que vaya por delante nuestra condena como gobierno regional a este acto, al que desde luego desde el primer momento nos hemos puesto a disposición de este equipo directivo y de los y de los maestros y maestras de los de los de los, de los profesores y profesoras, en este caso, porque es el Instituto Vicente Cano para poder acompañarles en todo lo que tiene que ver desde el punto de vista jurídico y esta mañana tanto el inspector como los servicios jurídicos de la Junta les han acompañado a los juzgados para todas las pesquisas que han sido necesarias. Y dicho esto, sí que es cierto que lo primero también que quiero es agradecer a los equipos eh, docentes, a las comunidades educativas de todos los centros de Castilla-La Mancha, esa labor que hacen, es una labor que, en la que desde luego, entre otras cuestiones, favorecen la convivencia y trabajan día a día para mejorarla y este caso no deja de ser un caso puntual, una gota en el océano que esperamos y esperemos que no se vuelva a reproducir.
4: La Diputación de Guadalajara destina 20.000 euros al apoyo y atención de los pacientes de Alzheimer y esclerosis múltiple. La institución provincial ha firmado dos convenios con estas asociaciones dotados con 10.000 euros cada uno. Y Castilla-La Mancha se ha convertido en la región con el mayor número de clubes de lectura de España, en concreto 1.097, según los últimos datos disponibles de un colectivo de cerca de 20.500 usuarios en toda España. Y con el tiempo si sí, hemos notado una pequeña subida de temperaturas algo que vamos a ir notando también de cara a los próximos días ahora mismo tenemos 28 grados de máxima en toledo 27 en guadalajara 26 en ciudad real y cuenca y en albacete 24 grados esta es la actualidad a esta hora de la tarde continúen en sintonía la voz de la tarde
3: Muchísimas gracias, Javier. Aquí terminamos nuestro espacio de noticias. Les emplazamos a seguir informados con nosotros en próximas ediciones de informativos en CLM Activa Radio. Ya sabéis que nuestro compañero Javier Rodríguez a las 12 del mediodía nos adelanta un avance informativo y a la una y media de la tarde nos cuenta pormenorizadamente todas las noticias de alcance provincial, regional y nacional. Toniza, escucha y disfruta. Esto es CLM Activa Radio. Pues hemos superado las cinco y media de la tarde y ahora es momento de seguir con música. Nos quedamos con los Mother Talking y su tema Your My Heart, Your My Soul. Más cercana, la mejor música, el entretenimiento más divertido, la gente de Castilla-La Mancha. Todo lo que quieres lo tienes en CLM Activa Radio. Sintonízanos.
0: Música, información, entrevistas, salud, cultura, gastronomía
3: De lunes a viernes a la una y media de la tarde, servicios informativos en CLM Activa Radio con Javier Rodríguez. Nosotros seguimos aquí en el programa en filosofía el arte de ponerle pilas a la vida y tenemos aquí ya nuestro momento de entrevista hoy una entrevista muy interesante como siempre vamos a conocer una entidad que recibe el nombre de Castilla-La Mancha Activa es una federación regional de asociaciones de personas con discapacidad física y orgánica. Pero de ello nos va a hablar con más detalle eh, una persona invitada en los micrófonos de nuestro programa. Ella es María Ángeles García García. Buenas tardes María Ángeles, bienvenida.
6: Buenas tardes, Yolanda. Muchas gracias por invitarme.
3: Es un placer tenerte en los micrófonos porque, además de, de lo que vamos a tratar, eres una maravillosa amiga, así es que me siento una privilegiada de tenerte hoy en nuestro programa. Eres técnica de proyectos en CLM Activa, en Castilla-La Mancha Activa. Cuéntanos a nuestros oyentes, a nuestros filósofos, ¿qué es Castilla-La Mancha Activa?
6: Bueno, Castilla-La Mancha Activa es una confederación de federaciones y asociaciones de personas con discapacidad física y orgánica. Castilla-La Mancha Activa surge aproximadamente en 2016 y desde entonces viene trabajando con diferentes entidades de la comunidad autónoma.
3: ¿Y con qué entidades son aquellas con las que trabajáis?
6: Bueno, inicialmente eh, sí que tuvimos presencia en, en todas las provincias de la comunidad autónoma, pero en este momento, pues bueno, trabajamos eh, sobre todo con entidades de la provincia de Ciudad Real, entidades como, por ejemplo, la Asociación de Lupus y Autoinmunes de Castilla-La Mancha, la Asociación Adifis de Daimiel, la Federación de Asociaciones Oretania-Ciudad Real asociaciones como o, a crear que trabajan con artritis reumatoide o ciudad accesible. También trabajamos con algunas de las asociaciones de la provincia de Toledo, concretamente con la Almazara de Toledo, que bueno, no es directamente de Toledo, están en Mora, y también con una asociación de Miguel Esteban. Y bueno, la idea es eh, ampliar nuestros horizontes y trabajar con entidades de toda la región.
3: Ajá, porque realmente lleváis una trayectoria de tiempo muy corta, desde 2016, y sin embargo el listado de, de asociaciones con los que trabajáis es amplio. Cuéntame, ¿cuáles son los objetivos de trabajo que, que desarrolláis con estas entidades?
6: Bueno, sobre todo los, los objetivos eh, de Castilla-La Mancha Activa fundamentalmente es el apoyo a las entidades de personas con discapacidad. Eh, nosotros, no, de momento, no atendemos personalmente a, a personas con discapacidad de forma individual, sino que trabajamos con esas entidades que las representan y de las que forman parte. Eh, fundamentalmente, eh, hacemos dinamización asociativa, es eh, es el objetivo principal y a través de este de este proyecto de dinamización asociativa que además eh, este se centra sobre todo en la provincia de Ciudad Real eh, está financiado por la excelentísima Diputación de aquí de Ciudad Real bueno lo que hacemos es eh, colaborar con estas entidades a nivel de eh, información de asesoramiento a través de canales de búsqueda de financiación, incluso en alguna ocasión eh, atendemos a algún asociado que presenta pues, determinadas necesidades uh -huh. y desde la entidad le podemos o bien derivar o darle esa información especializada. Eso es de forma muy resumida lo que hacemos en el proyecto de dinamización asociativa.
3: Uh -huh. eh... ¿Castilla la Mancha Activa es una iniciativa privada, es una entidad pública, es una iniciativa privada que se financia con fondos públicos? ¿De qué manera se financia eh, Castilla la Mancha Activa?
6: Bueno, eh, Castilla la Mancha Activa es una entidad sin ánimo de lucro, es decir, surge de, le, de la iniciativa de de personas que lo que querían es apoyar al movimiento al movimiento asociativo. Le, eh, inicialmente la idea era, y sigue siendo, y, y ahí vamos poquito a poquito, es ocupar ese espacio autonómico dentro de lo que son las entidades de la discapacidad y somos una entidad privada, una, lo que es una entidad sin ánimo de lucro. Uh -huh. Es decir, nuestros servicios se prestan de forma totalmente gratuita sin ningún tipo de contraprestación.
3: Ajá. Pero supongo que recibís ayuda de algunas entidades públicas, subvenciones.
6: Sí, sí nosotros en este en este momento recibimos, eh, como ya te comentaba anteriormente, una subvención por parte de la Diputación que uh -huh. eh, financia nuestro proyecto de dinamización asociativa aquí en Ciudad Real Provincia. Luego sí que también eh, tenemos un proyecto que es, eh, está destinado a lo que es el mantenimiento y el funcionamiento de la entidad, que proviene con fondos de la Junta de Comunidades a través de la convocatoria del IRPF. Sí. Y, eh, bueno, luego sí que también pues, eh, accedemos a otro tipo de convocatorias públicas, como pueden ser, por ejemplo, los planes de empleo o incluso a, a través de convocatorias privadas, Estamos en ello, pero bueno aún, aún no hemos conseguido ningún, ninguna financiación por parte de entidades privadas. Pero bueno, estamos ahí buscando esa financiación para nuestro funcionamiento.
1: Uh -huh.
3: ¿Con cuánto personal trabajáis en Castilla-La Mancha Activa? ¿A cuántas personas da empleo la confederación?
6: Sí. En este momento la confederación mmm, tiene, eh, a nivel técnico, tiene tres, tres personas dos técnicos en, en el proyecto de dinamización asociativa y una técnica en el proyecto del funcionamiento de, de la entidad. Luego sí que también este año hemos sido afortunados porque eh, tenemos mmm, ayuda porque hemos eh, hemos sido beneficiarios de una subvención en, dentro de lo que son los planes de empleo para entidades sin ánimo de lucro. Y bueno ahora mismo tenemos otras seis personas que están trabajando y bueno su, su trabajo se de, dedica sobre todo bueno pues a, a apoyar a la entidad y eh, de forma muy especial sí que a, a nuestros medios de difusión no te he comentado que bueno Castilla la Mancha activa tiene
3: a ello iba a hablar mismo. ahora de ello <risas> iba a hablar ahora porque tenéis más más actividades aparte de ello por ejemplo el periódico, y luego también hablaremos del corto, que da visibilidad a personas con discapacidad. Háblame de esos proyectos, o de bueno, esas realidades, porque ya no son proyectos, son realidades.
6: Efectivamente, Castilla -La Mancha Activa, pues, eh, pues bueno, tiene de, unas herramientas extraordinarias ...para la difusión de, de su actividad y de toda la actividad de las, de las entidades... ...y de las asociaciones de personas con discapacidad. Eh, desde sus inicios dispone de un, de un periódico, este periódico eh, se distribuye mensualmente... ...de forma gratuita, se viene distribuyendo eh, a lo largo de toda la, de toda la provincia... Y, bueno, en, este, en él se, se publican aquellas noticias que nos afectan al colectivo de personas con discapacidad. Sus demandas, sus actividades, incluso pues, las novedades que hay a nivel legislativo, a nivel de investigación. Es un poco el, el espejo de la comunidad autónoma en el tema de discapacidad. Luego, eh, hace muy poquito, aproximadamente unos dos años, surgió la iniciativa de una emisora eh, de radio online. Entonces eh, es una emisora Que ¿Qué es la
3: nuestra en la que estamos ahora
6: Ahí, Y a la más activa radio Entonces sí que algunas de las personas Que están incluidas dentro del plan de empleo bueno, Están colaborando activamente en esta emisora Y es una emisora que poco a poco va, va ganando seguidores Y bueno, cada vez hay más contenidos Más eh, contenidos súper interesantes Y bueno, cada vez tenemos más oyentes Sí que, si me perdonas, te quiero hacer un, un comentario que se me, sí. se me ha ido hablando del periódico. Es, es importante destacar que este año el, el periódico, ad, además de, de todo lo que viene haciendo, sí que este este año vamos a dedicar un espacio muy especial a… Lo que se hace concretamente en Ciudad Real Capital, es decir, ahí en Ciudad Real tenemos el, la gran suerte de contar con el Patronato Municipal de Personas con Discapacidad y este patronato no, nos ha colaborado también económicamente eh, con, con la edición del periódico uh -huh. y, bueno, tenemos varias secciones, una destinada exclusivamente a esas noticias que se producen desde el patronato y eh, también tenemos una sección para todas las asociaciones que formamos parte, eh, tienen ahí su espacio para que puedan hacer darnos a conocer sus noticias y que todo esto se visibilice a nivel de, de la ciudad. Uh -huh. Eso es como novedad este año.
3: Una novedad muy interesante y muy importante. Y como novedad también es ha sido la presentación del corto El, el Paraguas sí. Eh, que ha llevado dos años desde que comenzó la idea, tres años la idea del proyecto. Lo que pasa que ha habido de por medio una pandemia que paralizó un poco y que afectó al tema de la grabación y la producción, pero que ya está en marcha, ya se ha presentado el corto y que habla de la discapacidad y da visibilidad.
6: A ver, el, el corto sí que es verdad que es necesario que, que hagamos una puntualización. El corto es una iniciativa de, de la Federación Oretania Ciudad Real. Oretania Ciudad Real, uh
1: -huh.
6: eh, Oretania Ciudad Real eh, pues eh, ha tenido la, la iniciativa así ya, ya tiempo de, del corto y ellos son los que lo han, lo han gestionado todo. Lo... Sí que es verdad que nosotros este año, desde CLM Activa, vamos a, co a colaborar de una forma muy muy pequeñita, pero con la distribución. Nosotros uh -huh. solo colaboramos en, con el corto, con la distribución. de Que no de
3: es corto? poco. María les dices, <risas> solo colaboramos con la distribución, pero no es cosa de poco el distribuir el corto por festivales y por entidades que puedan divulgar ese proyecto, que habla de la discapacidad, que pone el foco en ese colectivo social vulnerable.
6: Sí, la verdad es que el corto a mí me sorprendió porque yo lo vi hace muy poquito y me encantó. Me pareció mmm, maravilloso porque en, en, en ese corto espacio de tiempo oh, mostraba una realidad... Muy dura, muy especialmente dolorosa. Yo veía a esa persona con esas necesidades especiales cuando su. Bueno, no, no quiero hacer un spoiler, y no quiero contar nada. No, pero... pero sí que me, me pareció que muestra lo que es la, la, la realidad de una persona que tiene unas necesidades especiales
3: efectivamente eh, María Ángeles me gustaría tocar el tema un tema importante que es el tema del empleo porque eh, vosotros ponéis el acento en eso en planes de empleo en dinamización asociativa en dar apoyo y respaldo a asociaciones de personas que son vulnerables que están en una situación de desventaja por su condición física por tener discapacidad ya sea física o orgánica por tener eh, unos eh, dificultades, unos retos en su día a día que no, no lo hace tan sencillo como una persona que no los tenga. Sin embargo, vosotros ponéis el acento en eso, en ayudarles eh, a través de planes de empleo, que a fin de cuentas eso es lo que una persona eh, busca, requiere y necesita para tener una vida digna.
6: Sí. La verdad es que los planes de empleo se vienen, eh, nosotros es el, de, no es el segundo plan de empleo que gestionamos, eh, pero es una herramienta mm, importante, sobre todo en el colectivo de personas con discapacidad, yo mmm, realizo seguimiento a diferentes personas y, y es curioso cómo algunas personas con muy, muy capacitadas, con grandes competencias profesionales, eh, ven limitado ese acceso al empleo por el hecho de tener una discapacidad. Y mmm, nosotros, desde la entidad, eh, sí que el objetivo es ese dar esa oportunidad de empleo porque es fundamental no solamente para, para tener un salario, que luego te va a permitir tener una mayor calidad de vida, sino para desarrollarte como persona, para, para trabajar tu autoestima, para que te sientas realizado, porque realmente la gente que tiene discapacidad es gente con un gran potencial para trabajar y, mm. y tienen un, un, una dedicación y un, y un empeño por el puesto de trabajo maravilloso. Entonces creo que es, es fundamental. Que este tipo de proyectos mm.
3: ¿Qué radiografía? ¿Qué calco has hecho del perfil de las personas con discapacidad? ¿Cómo se nota que trabajas día a día con ellas?
6: Pues la verdad que llevo ya muchos años. ¿Qué significa que
3: para ti? ¿Qué significa para ti trabajar en el día a día con estas personas y ayudarles a que tengan una calidad de vida y una, digna, una vida más digna? Porque lo que decimos, el trabajo da dignidad y consigue eh, eh, que vean cumplidas sus satisfacciones, sus retos personales y profesionales.
6: A ver, la verdad es que eh, para mí es, es algo muy muy enriquecedor, porque sí que es verdad que yo les puedo aportar en un momento de información o asesoramiento, pero al final la que la que más sale ganando con, con, con el trato con estas personas soy yo, porque al final ese enriquecimiento es, es como yo siempre aprendo cosas de ellos, nos dan lecciones todos los días. ¿Cómo desde esa dificultad son capaces de, de, de conseguir cosas, de trabajar, de, de poner todo el empeño porque les salga algo? ¿Cómo mmm, la lucha que tienen que tener incluso a veces para ser capaces de llegar a la oficina porque no hay, no hay entornos accesibles, las dificultades mm -hmm. de, de ir a un sitio cuando no tenemos ese baño a disposición? o sencillamente a determinadas formaciones que no pueden ir porque no, no están adaptados creo que al final la, la riqueza de este de este trabajo somos afortunados los que los que trabajamos con ellos porque recibimos bastante más de lo que les
3: aportamos Ajá. Eh, precisamente has tocado un tema el tema de la accesibilidad tiene que ver un poquito con Oretania, y Oretania forma parte de Castilla-La Mancha Activa. Hace unos meses, Oretania presentaba el libro Laberintos y ratones, eh, que da visibilidad a eso, a los problemas que tienen las personas con discapacidad a la hora de la movilidad en determinados entornos. Es un papel importante también el decir tenemos este problema y hay que tratar de solucionarlo. Y vosotros estáis ahí poniendo ejemplo, por ejemplo, con este libro.
6: Efectivamente, nosotros sí que, sí que entre las entidades con las que colaboramos está Oretania Ciudad Real, y la verdad que, que son iniciativas eh, que cuesta muchísimo llevarlas a cabo, pero que luego tienen una gran una gran importancia. Es decir, el tema de la accesibilidad, los entornos, el poder tener o ser una persona igual que el resto, es decir, no plantearse cuando voy a salir, eh, una persona con discapacidad, con problemas de movilidad, tiene que hacer un, un trabajo, un de investigación claro. del entorno, tiene baño, es accesible, puedo pasar, puedo... Todo ese, ese tipo de cosas sí que eh, Oretania está, está en ello, lleva muchísimos años, yo que los conozco, llevan muchísimos años trabajando en esto con un gran esfuerzo. Hacen campañas de sensibilización. El tema del libro, que es verdad que también hay que agradecer a los autores, porque sé que tienen una sensibilidad especial con el libro, por eso yo animo a todo el mundo que tenga inquietudes en este, en este sentido, que se pongan en contacto con nosotros, que tenemos libros a disposición para que los puedan adquirir y, y leer y ver un poco cuál es la realidad de una persona con problemas de movilidad.
3: Uh -huh. Cuéntanos de qué forma nos podemos poner en contacto con vosotros, porque hay muchos oyentes que nos están escuchando y que dirán, oye, yo quiero ese libro porque aparte ya hemos hablado del libro aquí en pilar Hemos entrevistado a sus, a, a sus autores, estuvimos en la presentación. ¿De qué forma se puede conseguir el libro? María Ángeles.
6: Bueno, pues la forma más, más sencilla es eh, dirigiéndose a, a la sede que tenemos aquí en Ciudad Real. Estamos en Avenida de, en, del Rey Santo número 17 y aquí tenemos libros a su disposición. Sé que en otras asociaciones también, pero bueno, quizás aquí sea, sea más fácil porque bueno, prácticamente estamos todos los días, nosotros estamos abiertos de, de 8 a 3, de lunes a viernes, con lo cual cualquier persona que tenga o, o quiera pues se puede poner en contacto con nosotros, bien también al, al teléfono, nos pueden llamar y solicitarlo y vemos cómo, cómo se puede gestionar el, el envío. Que, que creo que es, eh, es la mejor forma que se
1: dirijan aquí a nuestra
3: sede Ajá. María Ángeles, eh, estamos ya pasando prácticamente la pandemia, estamos, aunque estamos en la séptima ola, pero debido a, a la vacunación y a, que, a la inmunización de las personas, estamos en un momento eh, más suave y más relajado, pero ¿cómo ha sido trabajar en Castilla-La Mancha activa en los momentos difíciles de la pandemia? ¿En el 2020 20, por ejemplo porque vosotros habéis seguido estando activos como dice el nombre de la confederación ¿no habéis parado?
6: No, no la no. verdad es que nosotros sí que surgió la duda en, en el 14 de marzo de 2020 veinte. Y fue el momento en el que todo el mundo nos tuvimos que quedar en casa y, bueno, la, la opción fue pues seguir con todo lo que teníamos en mente. Nosotros, a través del teléfono, eh, era constantemente con, con el Zoom, con el teléfono, trabajamos fue un año con muchos, muchos proyectos, eh, además con las asociaciones. Se encontraron con un momento en el que tenían muchas cosas en marcha, eh, y había que, que, que llevarlas a cabo, porque, claro, las subvenciones que no se justifiquen pues se pierden, con lo cual genera un gran perjuicio a la asociación. Se pusieron en marcha todas las iniciativas que teníamos previstas, incluso algunas nuevas que no habíamos previsto y vimos oportunidad de ponerlas en marcha. O sea, que fue un año de mucha, mucha mucha actividad. No paramos, al contrario, la verdad es que... Yo recuerdo quizás como el año que más hemos trabajado.
3: Fíjate, María Ángeles, me surge una duda. Eh, en los pla Hemos hablado de los planes de, de empleo. ¿Los planes de ocio también pertenecen a Castilla-La Mancha Activa o a Oretania?
6: No, eh, nosotros no tenemos ningún proyecto sobre, sobre ocio en este momento. Sí uh -huh. que... Desde Oretania a Ciudad Real ellos sí que realizan un proyecto de ocio inclusivo, llevan ya muchos años con él y eh, sí que lo, lo llevan a cabo. Sí que es verdad que nosotros, si surge la, la necesidad, en algún momento podemos colaborar, pero no, ese proyecto es exclusivo de Oretania.
3: Ajá. Háblanos un poquito de las personas que conforman la Junta Directiva. Yo conozco alguna de ellas. Su presidente es Eloy Sánchez de la Nieta. Su vicepresidenta es Puri Donate. Nuestros oyentes seguro que la conocen porque es la directora del programa Mariposas Moradas de aquí de CLM Activa Radio. Háblanos un poquito de la Junta Directiva que trabaja en Castilla, La Mancha Activa. ¿Y, y cuál es su labor?
6: Pues bueno, la, la Junta Directiva de Casa de la Mancha Activa, pues, como en cualquier entidad, ellos son un poquito pues pues el pilar, de ahí parte todo. ¿no? La Junta Directiva, y hay que agradecer de forma muy especial, y yo voy a aprovechar ahora que me, que me has dado esta voz claro. importante, hay que agradecer al presidente, a Eloy Sánchez de la Nieta, porque es... es un gran luchador por el colectivo de personas con discapacidad. No es porque sean jefe, sino porque yo lo creo. Creo que lucha en todos los ámbitos, busca opciones y la verdad es que creo que tenemos que estarle todos muy muy agradecidos. Bueno, la Junta Directiva, todos son muy importantes, eh, tanto el presidente como la vicepresidenta Puri, que es, es una otra gran luchadora que ya, bueno, pues... ...pelea muchísimo tanto por su asociación como por la confederación... ...y luego sí que hay otras personas que están más en el anonimato... ...porque bueno, su, sus papeles son diferentes... ...tenemos un tesorero, tenemos un secretario, tenemos algún vocal... Y ...concretamente algunas de estas personas... ...yo tengo menos relación con ellas porque viven en Toledo...
1: Uh -huh.
6: y, ...y bueno, es, es gente muy muy accesible... y que nos facilita mucho el, el trabajo en la confederación.
3: ¿Cuáles son los retos de futuro para Castilla-La Mancha Activa, para la confederación?
6: Pues yo creo que el mayor reto que tenemos ahora mismo es bueno mantener lo que vamos consiguiendo. Y
3: que no es poco, breve, ¿verdad? Pues,
6: no es poco, Tal como ¿no? están las cosas. No es poco. Y luego, bueno, pues estar en, en todas las provincias de la comunidad. Creo que ese es el, el, el reto más importante, tener presencia en todas las provincias.
3: ¿Qué es lo más difícil de vuestro trabajo?
6: Lo más difícil de nuestro trabajo, pues quizás conseguir la financiación.
1: Uh -huh.
6: Porque sí que las ganas las tenemos, la metodología la tenemos y funciona, pero no siempre es fácil encontrar esos recursos económicos que nos permiten poner en marcha las iniciativas.
1: Uh -huh.
3: Pues se nos acaba el tiempo de entrevista, María Ángeles, ha sido un placer tenerte en nuestro programa, que nos hayas podido dar ese perfil de Castilla-La Mancha Activa, la Confederación de Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad en Castilla-La Mancha y te agradecemos que hayas estado en los micrófonos de filosofía.
6: La verdad es que muchísimas gracias, Yolanda. Para mí es un placer poder colaborar y sobre todo creo que es importante que nos conozcan y que sepan que Castilla-La Mancha Activa existe, funciona y que hacemos muchas cosas.
3: Ya lo creo que gracias sí. Gracias a ti. Gracias, María Ángeles García García, técnico de proyectos en Castilla-La Mancha Activa. Lo dicho, ha sido un placer tenerte hoy en nuestro programa y esperamos tenerte en más ocasiones. Un beso enorme, María Ángeles.
6: Un beso para, para ti y para todos vuestros oyentes.
3: Muchas gracias. Hasta la próxima.
6: Hasta luego, Yolanda.
0: Estás escuchando Filosofía. El Magazine de la Tarde de CLM Activa Radio. Con Yolanda Laguna.
3: CLM Activa Radio. Una radio de ámbito social hecha y pensada para ti síguenos te sorprenderás
0: atascada en el tráfico aburrido mientras preparas la comida tenemos una propuesta para ti a la una y media conocerás toda la información matutina no te preocupes, sabemos que el país es muy grande, pero nosotros nos ocupamos solo de las noticias más cercanas. Sociedad, cultura... Estamos atentos a los temas más sociales y relevantes de la mañana, provinciales y regionales. Sintoniza los informativos de CLM Activa, contigo a la una y media. ¿Te los has perdido? Tienes una segunda cita a las 8 de la tarde, presentados por Javier Rodríguez.
3: Sintoniza, escucha y disfruta. Esto es CLM Activa Radio. Nos acercamos a las 6 y 10 de la tarde, afrontamos los últimos 20-25 minutos de programa y nos quedamos ahora con un poquito de música, nos quedamos con Héroes del Silencio. Y la chispa adecuada.
2: palabras fueron avispas y las calles como lunas cuando te espero llegar en un ataúd guardo tu tacto.
4: Hay un lugar donde tienen cabida todo tipo de voces Las que cuentan sus historias más personales Aquellos testimonios que nos revelan curiosidades Este es su sitio El Boulevard de CLM Activa Radio Carolina Sánchez y Verónica Paz Nos acercan a través de sus micrófonos Las historias más sociales Vente a pasear por el Boulevard Los lunes a la una en edición quincenal CLM Activa, tu radio más social.
3: Conéctate a CLM Activa Radio, tu radio en Internet.
4: Los jueves a las cuatro y media de la tarde tienes una cita con Tere Poder Castillo y Nuestro Recreo. Un programa que habla sobre distintos hobbies y aficiones y el tiempo que le dedicas. Media hora de entrevistas, música y datos curiosos. Tere Poder Castillo ya suena en CLM Activa, tu radio más social.
3: La actualidad más cercana, la mejor música, el entretenimiento más divertido, la gente de Castilla-La Mancha. Todo lo que quieres, lo tienes en CLM Activa Radio. Sintonízanos. son las mejores marcas de electrónica. ¿Qué dispositivos o aparatos o de alta tecnología son los que tienen usuarios más satisfechos? ¿Cuáles son los más fiables? Los que menos se averían. A continuación vamos a descubrir qué marcas son las favoritas de los consumidores y por qué. La experiencia de más de 93.000 usuarios de aparatos electrónicos de países como España, Bélgica, Francia, Italia y Portugal, es decir, los que han participado en una encuesta sobre aparatos de alta tecnología, nos permite determinar cuáles son las marcas de aparatos tecnológicos mejor valoradas por su fiabilidad y cuáles las que tienen los usuarios más satisfechos. A continuación lo averiguamos con detalle. La satisfacción con cada marca se trata de una percepción subjetiva y evalúa el grado de satisfacción de cada usuario con su dispositivo. En cada caso reciben una nota que va de 0 a 100. La fiabilidad por marca, valorada o puntuada de 1 a 5 estrellas, es un índice que se elabora de acuerdo a las respuestas de los entrevistados sobre el número de averías sufridas, su gravedad y su relevancia para el funcionamiento del aparato en cuestión. En muchos casos, satisfacción y fiabilidad Van de la mano. Las marcas que menos se averían, que menos problemas dan, son las que tienen usuarios más satisfechos. Son los usuarios los que han respondido a la encuesta, de los que 12.800 son españoles, quienes tienen la respuesta a estas preguntas. Por ellos, sabemos que este año hay bastantes diferencias respecto a ocasiones anteriores. De hecho, las marcas con las que están más satisfechos son OnePlus en móviles, Apple en tabletas, Xiaomi en televisores, LG en portátiles, Leica en cámaras y Xerox en impresoras. Además, nos dan más información sobre sus preferencias, la duración de los productos de electrónica y los principales problemas que encuentran. El repaso a la satisfacción y fiabilidad de los dispositivos electrónicos se centra en esta ocasión en las marcas más populares de cada segmento. Este año hay algunas novedades y marcas que presumen de ofrecer excelencia no salen tan bien paradas como otras veces. Por ejemplo, los iPhone de Apple bajan puestos en la tablet, las tabletas de HP flojean en fiabilidad y sus averías y falta de resistencia penaliza su valoración. Cabe destacar positivamente el logro de Xiaomi, repitiendo como la marca de televisores más satisfactoria o el gran progreso de Leica en cámaras fotográficas. No solo goza del favor de los usuarios, sino que la consideran completamente fiable. 9 de cada 10 españoles tiene un smartphone mayoritariamente son aparatos con sistema operativo Android la duración media de los móviles es de 4 años y 4 meses el 60% de los smartphones de España son de gama media de menos de 500 euros La resistencia al agua es el pero que muchos usu usuarios ponen a sus móviles. Los problemas con la batería son los más comunes. Muchos usuarios han sucumbido a las tabletas, unos dispositivos cómodos y versátiles. Un 65% de los encuestados dispone de una tableta de media duran algo más de 5 años La avería más habitual en este tipo de dispositivos es la batería aunque algunos se alimentan de la calidad del sonido o de la resistencia 8 de cada 10 encuestados dispone de un portátil. Las marcas más vendidas están entre las que tienen usuarios más satisfechos y sabemos que duran más de 6 años de media. Las averías más comunes, de nuevo, son las que afectan a la batería. Los televisores son aparatos tecnológicos que no faltan en nuestros hogares. Mayoritariamente son los televisores de los españoles los aparatos de gama media con pantalla LCD LED. Un 70% son Smart TV. Las televisiones de entre 40 y 43 pulgadas son las más comunes, pero 4 de cada 10 usuarios tienen ya televisores de 46 o más pulgadas. La duración media de los televisores en España es de 8 años y 4 meses. Tres de cada cuatro hogares españoles cuenta con una impresora en su casa. La mayoría de los aparatos tienen precios asequibles, muchos rondan los 100 euros. Estos aparatos tienen una duración media de algo más de seis años. La conexión Wi-Fi es la principal fuente de problemas en estos aparatos. Las cámaras digitales poco a poco van cayendo en desuso, superadas por las cámaras de los móviles. Menos de la mitad de los encuestados cuenta con una cámara digital. Cuatro de cada diez son tipo reflex. De media duran seis años y nueve meses. Los principales problemas en las cámaras suelen darse en la batería y el objetivo, como el sistema de apertura de la lente. más cercana, la mejor música, el entretenimiento más divertido, la gente de Castilla-La Mancha. Todo lo que quieres lo tienes en CLM Activa Radio. Sintonízanos.
0: Escuchas CLM Activa, la radio más social de Castilla-La Mancha.
3: Sintoniza, escucha y disfruta. Esto es LM Activa Radio. Escuchando este exitazo de los 50, suga suga de The Archies, llega el final del programa de hoy. Llega el momento de poner el cierre. Espero que os haya gustado mucho el menú que hemos cocinado para vosotros. Y antes de marcharme, os quiero dejar mi regalo diario en una frase hoy de Marco Aurelio y que dice Comenzar es la mitad del trabajo comienza nuevamente con la mitad restante y habrás terminado Nosotros sí que sí hemos terminado. Hasta aquí el programa de hoy. Mañana tendremos la oportunidad de volver a reencontrarnos en el último programa de la semana con más contenidos. Por favor, quédate ahora porque la programación continúa en CLM Activa Radio. Gracias por estar ahí. Hasta mañana, pilosozos. Y no olvidéis ponerle pilas a la vida.